0: Muita paz a todos Hoje trazemos um estudo interessante Dentro das atividades do Lucas Assistencial Ramatiz E falaremos sobre a história espiritual deste grande mestre Ramatiz Com o tema Um Mestre Universalista Sejam todos bem-vindos Quem é Ramatiz? Ramatiz ou Swami Ramatiz? É uma entidade que ainda hoje suscita algumas questões nos grupos espíritas terrenos. Em suas obras psicografadas, abrange inúmeros aspectos das atividades espirituais. Queremos relembrar que Ramatiz começou a transmitir mensagens por meio de psicografia no final dos anos 50, nos início dos anos 50 através do médium Ercílio Maes. O histórico de Ramatiz, consta que ele viveu na região que viria a ser conhecida como Indochina e que na época era dominada pelo Império Chinês. A Indochina é uma região do sudeste asiático situada entre o leste da Índia e o sul da China. Inclui Vietnã, Laos, Camboja e às vezes Tailândia e República de Myanmar, Antiga Birmânia. Historicamente os países do sudeste da Ásia foram influenciados culturalmente pela China e pela Índia, mas sobretudo por esta última. No Vietnã, entretanto, ocorreu o contrário. A influência indiana é residual e veio através da civilização e da grande população chinesa. Consta que, no século X, o amor entre um tapeceiro hindu e uma vestal chinesa, a qual fugiu do templo para desposá-lo. Do entrelaçamento dessas duas almas nasce uma criança. Um menino, cabelos negros, pele na cor do cobre claro, olhos aveludados, no tom do castanho escuro, iluminados de ternura. O espírito que ali reencarnava, Trazia gravada na memória espiritual a missão de estimular as almas desejosas de conhecer a verdade Aquela criança cresce demonstrando inteligência fulgurante Tornando-se um verdadeiro guru Quero relembrar a todos o conceito desta palavra Guru, no termo original, significa alguém que tem a capacidade de nos conduzir das trevas para a luz Desencarnou ainda bastante moço Espírito muito experimentado nas lides reencarnacionistas Já se havia distinguido no século IV Participando do ciclo ariano E dos acontecimentos que inspiraram o famoso poema hindu do Ramayana Esta obra literária hindu Atribuída ao Maharishi Valmiki Narra a vida de Rama Um lendário príncipe da cidade de Avodia, No reino de Kosala Assim, seus personagens principais são o herói Rama E sua esposa Zita Símbolo iniciático dos princípios masculino e feminino O Ramayana é bastante conhecido na cultura espiritual hindu Unindo-se Rama e Atis Ou seja, Zita ao inverso então resulta Ramatis Como realmente se pronuncia em indo chinês. Nesse época estão contidas todas as informações dos Vedas Que são textos sagrados muito conhecidos na filosofia hindu Há um simbolismo nesse nome Ramatis Como era conhecido nos santuários da época A partir do seu significado em sânscrito Rama. É o nome da própria divindade, do Criador, um dos nomes de Deus na tradição hindu. Tis, Zita, inverso, é a dualidade da vida. A pronúncia do nome Ramatis é a saudação ao Deus que se encontra no interior de cada ser. Dentro dessa antiga tradição indiana, há muitas formas de saudar o Deus interno. O mais conhecido por todos nós é o cumprimento conhecido dos hindus, o Namastê. Om Shivaya é uma outra poderosa saudação à divindade, divindade interior. E agora sabemos, pela informação, que o próprio nome Ramatis é uma saudação ao Deus interno. Swam Shri Ramatis. Outra explicação que é interessante fazer. Swami. O que é um Swami? O Swami, nesta tradição oriental, representa alguém que faz votos de renúncia por amor a Deus. Assume compromissos de divulgar ensinamentos à verdade da autorrealização, ou seja, da consciência plena de Deus internamente. Os Swamis, que ainda existem atualmente, vêm de uma antiga ordem conhecida e fundada por Yogeshankaracharya. Esse Yogi fundou há milhares de anos e essa antiga tradição, uma das mais conhecidas na Índia, ainda permanece. Ramatis, portanto, foi um Swami. Swami Sri Ramatis é a força oculta que se dá à própria divindade, a consciência criadora, cuja força arquitetônica emana para a vida quando pronunciado corretamente. Assim como um mantra, ao pronunciar este nome, Ramatis, também evocamos as forças divinas latentes em nosso interior. O grande princípio dos mantras é a ideia de que, ao pronunciar, você se torna aquilo que o mantra está dando como significado, desde que o faça com conhecimento, concentração e confiança. É um poderoso mantra que ativa os princípios masculino e feminino, a dualidade da vida, contidos no universo. A saudação se torna íntegra, em coesão com a chispa divina, a centelha divina que existe em nós, no mundo interno e sideral do Espírito, vivenciando-se a egrégora da divindade. Segundo consta, Ramatiz, após certa disciplina iniciática a que se submeteu na China, fundou um templo iniciático na Índia, à beira da estrada principal que se perdia em território chinês. Naquele tempo, ele tentou aplicar aos seus discípulos os conhecimentos adquiridos em suas inúmeras vidas anteriores. Naturalmente, um espírito de larga bagagem espiritual evolutiva e que nos deu a possibilidade de aprendermos ou reconectarmos com antigos conhecimentos adquiridos em mundos anteriores, onde existimos. A origem de Ramatiz... Consta que Ramatiz é um mestre espiritual proveniente do sistema estelar da estrela de Sirius Vindo para a Terra há mais de 40 mil anos Na realidade, Ramatiz é considerado um Melquisedeque de Sirius Um sacerdote estelar As ordens Melquisedeques são responsáveis pelas administrações de conhecimento nos mundos são eles encarregados de transmitir os conhecimentos universais da religião mais pura e universal que existe, que é o caminho da comunhão consciente com o Criador. Ramatiz, portanto, sendo meu Melquisedeque de Sírios, veio já com esta condição evolutiva e esta missão. Portanto, chegou à Terra há mais de 40 mil anos. Foi em Sirius que Ramatiz alcançou a liberação de os ciclos reencarnatórios. Ou seja, a liberdade reencarnatória Uma condição ou graduação espiritual Que permite ao espírito escolher A reencarnação no momento em que for necessário Ou quando for designado como missão Ele opta pela reencarnação Trouxe consigo conhecimentos ocultos Que compuseram a milenar a Umbandã Que é a palavra correta para o termo Umbanda Portanto, os princípios do, das práticas do, da Umbanda na realidade são princípios universais que foram canalizados, sistematizados nos cultos e nas práticas que conhecemos atualmente vem transmigração missionária ou seja, transferência de, de espíritos de um mundo para outro Ramatius aceitou isto como missão acompanhando um grupo de espíritos aqui exilados à época das extintas civilizações da Lemúria e da Atlântida, cuja evolução assumiu o compromisso de acompanhar e, desde então, vem contribuindo incessantemente para a evolução e a conscientização crística da humanidade terrena, que é a sua verdadeira e principal missão, junto a esta humanidade. Portanto, ele orienta, ainda hoje, uma grande população de Espíritos que passaram pela transmigração ou exílio planetário e chegaram à Terra, habitando esses antigos continentes. Muitos de nós ainda nos encontramos na Terra, vivenciando a experiência evolutiva sobre o seu amparo, a fim de que possamos, no momento certo, regressar aos mundos de origem faz parte de uma elevada hierarquia terrestre que assessora o Mestre Jesus em seu projeto de evolução desta humanidade. Por amor a ela, reencarnou várias vezes, no seio de várias raças, sendo lembrado como um instrutor em diversas tradições e mestre de discípulos. Portanto, ele faz parte de uma hierarquia que assumiu compromissos com Jesus, no processo de redenção e espiritualização da humanidade terrena E reencarnou várias vezes com este propósito em várias raças Na Atlântida, Ramatiz teria sido mestre dos templos da luz Contemporâneo numa existência do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec é de se notar que em toda a sua literatura Ramatiz curva-se à majestosa personalidade de Allan Kardec Citando, comentando e enaltecendo a mensagem do codificador A doutrina espírita Com importantes referências ao seu legado A codificação do espírito Salientando sempre que o espiritismo sem Kardec Não é espiritismo Teria sido alvo de muitas críticas no início inclusive os médiuns que o canalizaram, sofreram muitas vezes críticas por essa condição e por esta mensagem de cunho universal de Ramatiz. Porém, o mestre Ramatiz aborda o conhecimento da religião, enfatizando que a religião é um caminho, mas não um fim, para a realização mais importante da alma. E enaltece, como já repetimos, novamente repetimos, todos os fundamentos, e a importância da doutrina codificada por Kardec, o Espiritismo. Foi Fanu, o peregrino, há 28 mil anos na Atlântida, Ben-Sabat, mago famoso na Caldeia, Shin-Ramá, grão sacerdote do Egito, e o conhecido matemático, geômetra, filósofo Pitágoras, na Grécia, na Antiguidade Grega. Foi um, ali um alto iniciado nos mistérios egípcios, também babilônicos e caldeus. Filon de Alexandria, um filósofo judeu responsável pela famosa Biblioteca de Alexandria. Nesse mesmo período, ele desfrutou da companhia inesquecível do Mestre Jesus Cristo. Encarnou igualmente como cutume, conhecido nos meios esotéricos, Teosofistas, Kutumi é a roupagem ascensionada de Ramatis, Um dos mentores de Helena Petrovna Bravatsky Fundadora da Sociedade Teosófica No final do século XIX e nos meados do século XX Helena Bravatsky, juntamente com o reverendo inglês Muito conhecido pela sua imensa capacidade mediúnica e de clara evidência Reverendo Charles Liedbeter Juntamente com a colaboração de Dido Krishnamurti Alice Bailey, compuseram a Sociedade Teosófica, que tinha como objetivos fazer esta ponte de conhecimentos do Oriente, particularmente da Índia e do Tibete, junto aos fenômenos, aos fundamentos do Cristianismo, como é praticado no Ocidente. Cutume, ou seja, Ramatiz, na roupagem de Mestre Kutumi, Ainda hoje orienta a sociedade teosófica, através dos seus membros em todos, em todos os países. Convergências de relatos mediúnicos conectam com fidelidade a afinidade psicológica e psíquica de Ramatiz, com a história de vida e obra de Gesem, filho de Moisés, fundador da fraternidade essênia, fiel seguidor dos ensinamentos cóbidas. Os Cóbidas foi um grupo de agregação de seres de grande sensibilidade no intercâmbio espiritual e sideral. Na outrora do tempo, organizados em torno do ano 10.000 a.C. aproximadamente. Foram em seu tempo os guardiões da sabedoria universal ensinada por Numu durante a civilização antiga da Lemúria, de Eufemos durante a Grande Atlântida, posteriormente de Antúlio, Conhecedores das leis universais, metafísica, psique, faculdades mentais expandidas, o verdadeiro significado da eternidade do amor. O templo que Ramatiz fundou foi erguido pelas mãos dos seus primeiros discípulos e admiradores. Eram adeptos provindos de diversas correntes religiosas e espiritualistas, do Egito, Índia, Grécia, China e até mesmo da Arábia. Apenas 17 discípulos conseguiram envergar a simbólica túnica azul e alcançar o último grau daquele ciclo iniciático. Essa tradição antiga ainda existe. O Mestre ou Guru, verdadeiro no sentido da sua própria realização interna, interior, ele prepara discípulos para que atinjam também a mesma autorrealização. Ramatiz organizou, na época, graus iniciáticos. Nem todos conseguiram atingir o último grau iniciático, que é simbolizado pela túnica azul. 17 conseguiram. Mais tarde, no espaço, filiou-se definitivamente a um grupo de trabalhadores espirituais cuja insígnia em linguagem ocidental era conhecida sob a pitoresca denominação de Templários das Cadeias do Amor. Trata-se de um agrupamento quase desconhecido nas colônias invisíveis do além, junto à região do Ocidente, onde se dedica aos trabalhos muito ligados à psicologia oriental. A fraternidade da cruz e do triângulo, que é o símbolo que muitos trabalhadores de Ramatiz, nas instituições, casas de atendimento, utilizam para relembrar o trabalho desta fraternidade. Ela foi resultado da fusão, no século passado, na região do Oriente, de duas importantes fraternidades que atuavam do espaço em favor dos habitantes da Terra. Trata-se da Fraternidade da Cruz, com a ação no Ocidente, ou seja, grupos, falanges do astral, que atuavam e ainda atuam no Ocidente, divulgando os ensinamentos de Jesus. E a Fraternidade do Triângulo que é ligada à tradição iniciática e espiritual do Oriente. Após a união destas duas fraternidades brancas, consolidaram-se melhor as características psicológicas e objetivos dos seus trabalhadores espirituais, alterando-se a denominação para a fraternidade da cruz e do triângulo, da qual Ramatiz é um dos fundadores. É interessante relembrarmos que no final do século XIX, e início do século XX, muitos antigos trabalhadores, sábios, filósofos e gurus indianos vieram ao Ocidente. Os Estados Unidos realizavam, nos anos 20, no início do século até os anos 20, o conhecido Congresso Mundial das Religiões. E por meio do Congresso Mundial de Religiões, tivemos conosco no Ocidente, em primeiro contato, exemplos como Swami Rama, Swami Vivekananda, e o conhecido mestre indiano Paramahansa Yogananda, que no, a partir do ano de 1920, funda a Self-Realization Fellowship, Sociedade Mundial de Yoga e Autorrealização, e permanece no Ocidente até o fim da sua existência, mais de 30 anos, nos Estados Unidos. Isso mostra que houve esse intercâmbio de conhecimentos e experiências, assim como a reencarnação de muitos trabalhadores do Oriente, que ali viviam durante muitas existências, que passaram a reencarnar no Brasil em outros países, no Ocidente, para divulgar esses conhecimentos. E trabalhadores das falanges ocidentais passaram a vivenciar existências no Oriente. É o trabalho da Fraternidade da Cruz e do Triângulo que se estende até hoje, em nossos dias. Assim, Ramatiz é um dos seus fundadores. Asegura alguns mentores que todos os discípulos dessa fraternidade que se encontram reencarnados na Terra são profundamente devotados às duas correntes espiritualistas, a oriental e a ocidental. Essa é uma das características principais. Há uma afinidade com o conhecimento, os princípios e práticas orientais e também das religiões e conhecimentos do ocidente. Eles cultuam tanto os ensinamentos de Jesus que foi o elo definitivo entre todos os instrutores terrenos, tanto quanto os labores de Antúlio, de Hermes, de Buda, assim como os esforços de Confúcio e Lao Tse. É esse um dos motivos pelos quais a maioria dos simpatizantes de Ramatiz na Terra, embora profundamente devotados à filosofia cristã, afeiçoam-se também com profundo respeito às correntes espiritualistas do Oriente. Agora vamos falar um pouco da conhecida imagem de Ramatiz Para alguns iniciados Ramatiz se faz ver trajado tal qual um mestre indochinês do século X Da seguinte forma Um tanto exótica Uma capa de seda branca translúcida até os pés Aberta nas laterais Que lhe cobre uma túnica ajustada por um cinto esmeraldino As mangas são largas as calças são ajustadas nos tornozelos. Os sapatos são constituídos de uma matéria semelhante ao cetim, de uma cor azul esverdeado, amarrados por cordões dourados, típico dos gregos antigos. Esta é uma imagem a qual ele tem se manifestado, porém foge muito ainda a imagem real do antigo trabalhador Melquisedeque, mestre da Estrela de Sírios mas, para nós, relembra uma das suas encarnações mais destacáveis. Na cabeça, um turbante que lhe cobre toda a cabeça com uma esmeralda acima da testa, ornamentado por cordões finos e coloridos, que lhe caem sobre os ombros, que representam antigas insígnias de atividades iniciáticas, nas seguintes cores com significados abaixo. Nós vamos relacioná-los. O carmim é o raio do amor. Amarelo, o raio da vontade Verde, o raio da sabedoria Azul, o raio da religiosidade E branco, o raio da liberdade reencarnatória Que somente ele utiliza Esta é uma característica de antigos lemurianos e atlantes Sobre o peito ele porta uma corrente de pequenos elos dourados Sobre o qual pende um triângulo de suave lilás luminoso Emoldurando uma cruz lirial a sua fisionomia é sempre terna e austera, com traços finos, com olhos ligeiramente repuxados e tez morena. Muitos videntes confundem Ramatiz com a figura do seu tio e discípulo fiel que o acompanha no espaço, full planu. Esse se mostra com o dorso nu, singelo turbante, calças e sapatos como os anteriormente descritos. Espírito jovem, da figura humana, ele reencarnou no Brasil e viveu perto do litoral paranaense. Excelente repentista, filósofo sertanejo, um verdadeiro homem de bem. Objetivos de Ramatiz. Quais seriam esses objetivos principais? O propósito maior de Ramatiz é a difusão do conhecimento eterno, universal, unindo as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, para auxiliar no despertar da consciência da humanidade, principalmente neste período onde os tempos são chegados nos grandes períodos de transição planetária que estamos atravessando. A tônica do seu ensinamento é o universalismo, o reconhecimento e a aceitação de todos os caminhos espirituais dos homens, considerando, como já dissemos anteriormente, que as religiões são meios e não fins em si mesmas. O principal toque pessoal que Ramatiz desenvolveu nos seus discípulos em virtude do compromisso que assumiu com a Fraternidade do Triângulo, foi o selo universalista da vocação fraterna, Cristo, compatível com todos os esforços fora do âmbito do Espiritismo. Então, aqueles que o seguem têm essa característica pessoal. Mesmo aqueles que trabalham dentro das fileiras do Espiritismo têm uma visão ampla dos outros caminhos espirituais, pela busca evolutiva e a necessidade de aprendizado, procuram também segui-los, reconhecendo que a doutrina espírita nos fornece uma base sustentável para pesquisa, o estudo e o aprendizado de todos os caminhos respeitáveis da religião. Segundo Ramatiz, seus remanescentes se caracterizam por ser exatamente isso, universalistas, antissectários e simpatizantes de todas as correntes Filosóficas e religiosas Os mestres Kutumi e Ramatiz São na verdade a mesma fonte de consciência Como já citamos Como Ramatiz, esse nosso irmão maior Exerce hoje a função de secretário-geral Da Fraternidade da Cruz e do Triângulo Que se empenha em divulgar os ensinamentos de Jesus Paralelamente com a tradição espiritualista do Oriente estabelecendo assim um profícuo intercâmbio entre as correntes espiritualistas do Ocidente e as fraternidades iniciáticas do mundo oriental, com significativo proveito para toda a humanidade. Segundo relatos de uma conferência pública realizada em 1969, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o médium já desencarnado, Ercílio Maes, disse que recebeu informações dos Espíritos superiores referentes tanto à atuação de Emmanuel e Chico Xavier, quanto a de Ramatiz e do próprio Ercílio Maes, assim como de outros integrantes de futuras equipes de trabalhos espiritualistas, porque então já estávamos iniciando o processo de transição planetária. E esta fusão de trabalhadores e conhecimentos, experiências, se fez necessária. A ideia é que cada qual teria sua função e atuação específica, no sentido de constituir um amplo movimento de unificação, que resultaria na implantação no futuro de um só rebanho de um, para um só pastor, Jesus Cristo. Ercidu Maes diz que Ramatiz irá reencarnar no Brasil, em meados de 2300, onde reunirá todos os seus discípulos. O final de uma missão de milhares de anos. E assim nós agradecemos a todos que estão nos ouvindo ou irão nos ouvir nesta live. Muita paz a todos. Namastê.